0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Hoje o nosso episódio é o 112 E eu conto hoje com a presença do meu amigo Gustavo Ferreira Que estava um pouco afastado uh, Já tem um tempinho, acho que o nosso último episódio foi o 92 Quando a gente falou sobre diferentes pensares em sensoriamento remoto Mas é sempre uma alegria ter o Gustavo aqui O Gustavo já é de casa já entra sem bater na porta, então seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Fala, galera, eu agradeço demais, né? Eu realmente me sinto em casa <risos> depois de vários programas e lives, não sei. E hoje, assim, é, é um, um assunto muito bacana, né, que a gente vai tratar aqui que ele é bem a cara das perguntas que eu recebo, né, no, nos inbox e directs da vida, uhum. que é sobre é, o seguinte: a pergunta sempre é essa. Se eu dominar uma só ferramenta, tá tudo certo? Eu vou conseguir me posicionar no mercado? Vou conseguir resolver minhas situações, né? Ou, né, uma uma ferramenta só é o suficiente? Né? E Exato. hoje a gente vai tratar um pouquinho disso aqui, né? Vai ser Exato. muito bacana porque é um assunto que eu curto muito, né? Dado aí meus posts no Instagram, eu tô sempre brincando com outras tecnologias aí.
0: É, e eu fiz agora no episódio 110, Gustavo, o, uma, uma fala né, sobre isso também, que motivou várias manifestações nesse sentido. Mas antes eu queria saber de você como é que tá a experiência do PDI com Python. A gente abriu no final do ano passado a primeira turma do curso PDI com Python, em que a gente, né, tem um trabalho aí integrado eu e você e você tá mais à frente da condução com os estudantes, né? Nós fizemos uma turma relativamente grande e como é que anda o desenvolvimento? Eu tenho acompanhado assim as, as dúvidas no Telegram, no Discord. Assim, tem uh,
1: pessoalmente, né, tem sido uma experiência maravilhosa, assim, de auxiliar diretamente as pessoas, né, os, os estudantes. É, dentro da nossa comunidade, seja no Telegram ou no, no Discord. Eu
0: vejo que tem muita dúvida também lá na, na, no portal do curso e que você está sempre respondendo, né? Outro dia eu fui Sim. responder você já tinha respondido.
1: É, o, todo, todo dia ali eu tiro um tempinho para olhar para ver se tem os comentários, né? Alguma uhum. pergunta nesse sentido. E o que é totalmente normal, a, a, até visto o caráter... É instantâneo assim do, do da prática, né? Eu não é. deixo nenhum código pronto, é, a gente faz junto, né? Então eu vou escrevendo ali, vou falando com, com os estudantes e tal, é, e, e geralmente. O cu, os cursos, né, eles são assim, o código já tá pronto e a pessoa comenta o curso e tal, comenta o código, né, uhum. e, e tudo bem, não tem nenhum problema, mas, por exemplo, às vezes o cara tá ali, bota na velocidade 2 e tal, e ele acaba esquecendo alguma, alguma coisinha. Ou
0: por um passo, né?
1: Isso, no nosso caso, já é um pouquinho mais complicado, assim, dele ir numa velocidade mais alta, né, porque eu tô fazendo junto. E ele fazendo comigo, escrevendo comigo, ele vai entendendo, né? vai, é, é, o, o conhecimento ali vai sedimentando mais de maneira mais fácil na cabeça dele, porque ele está escrevendo, ele está pondo realmente a mão na massa. Né? E, tem sido, e tem sido muito bacana essa experiência, porque tem aparecido muitas dúvidas e até, é, até mesmo algumas sugestões bacanas né? de aplicação, é, uhum. de, de conteúdo mesmo é, Ah, e se eu fosse aplicar em, em, No dado X, no dado Y Como seria, né? E uhum. isso é, é muito legal É, é realmente o, o sentido de comunidade, né?
0: É, recentemente eu vi e, e foi justamente nessa questão Que eu ia me manifestar Que houve um, um erro, né? Um estudante descobriu um erro E você percebeu uma questão Que estava envolvida nisso Inclusive gravou um novo vídeo, né? Uma nova aula é, eu fiz a edição e eu estou sempre acompanhando e fazendo as aulas também, né, porque eu faço a edição dessas aulas e é, eu vi que você trouxe uma percepção que tem muito a ver com o que a gente fala hoje. Se você quiser comentar um pouquinho, eu acho que vale a pena para a gente introduzir essa temática de uma ferramenta só é suficiente né?
1: Sim, sim. É, o, o, o que acontece é que no, na data que eu gravei né, as aulas e tal, hum. é, a ferramenta, no caso a biblioteca em Python, ela estava numa versão X, certo? Né? Então eu instalei, a gente fez todo, todo o código e eu não, não especifiquei qual versão que era para vir né, na hora de, da instalação, então ele sempre vai baixar, mais atual. Sim. E, no caso, passou o tempo, essa biblioteca foi atualizada e aconteceu um errinho ali, né? quebrou a, a, essa parte de importação da biblioteca, porque como ela estava atualizada e o sistema operacional, no caso né, do Google Colab, não estava atualizado... É, acabou que aconteceu um errinho porque existem a biblioteca pega algumas dependências né algumas outras bibliotecas de outros lugares do sistema operacional por exemplo e elas precisam estar tá, é, atualizadas né em termos de versões. todas né? alinhadas né isso isso exatamente elas precisam estar tá alinhadas e quando não está alinhado vai acontecer algum tipo de erro e isso é completamente comum assim e aí foi uh, uh, um estudante uh, reportou o erro né porque ele deve ter passado por essa por essa aula recentemente, uhum. e aí eu fui lá ver, putz, eu, eu li o erro assim, eu falei, cara, essa, que, o erro tava justamente falando sobre uma dependência, e eu, cara, essa dependência é uma biblioteca padrão, que era da linguagem C++, uhum. é, que é Nativa do sistema operacional do Linux, né? Para quem não sabe, o Google Colab, que é a nossa plataforma aí que a gente utiliza para desenvolver os códigos no curso, ele é baseado no sistema operacional Linux, tá? Então, inclusive, quem já domina o Linux já tem alguma facilidade e tal, mas isso já adianta: que isso não é nenhum pré-requisito, tá? Para você programar no Colab. Uhum. E, bom, aí eu olhei, cara, isso aqui é de Linux, velho Não tem, sabe, não tem Não tem uma relação assim tão direta com a biblioteca Com algum erro da biblioteca em si Aí ah, o pô, deve ser versão Fui lá, olhei, né, no, no repositório da biblioteca Falei, hum, eles atualizaram agora tinha, A atualização tinha sido feita há sete dias, né certo. Do, do, do reporte aí do erro
0: E que provavelmente aí... foi o tempo em que o estudante foi fazer a prática Baixou a biblioteca mais recente e descobriu o erro, né Exatamente.
1: E aí eu falei, cara, aqui, aqui é simples. Eu fui lá, é, vi o número da versão que condizia com a data da gravação do vídeo, uhum. e ali você joga essa versão para o seu código. Que aí você fala, ó, importa essa biblioteca com essa versão específica. Exato. Aí, tudo bem. E isso, é, assim, para quem está iniciando no mundo aí da programação, isso vai acontecer direto, direto, direto. Principalmente quando você lida com projetos maiores, né, que você está inserido no mercado, uhum. isso é, é muito comum de acontecer, né, de você, você trabalha com versões estáticas das bibliotecas, tá? Exato. Você trabalha com a, aquelas versões específicas, inclusive tem um arquivo específico onde você guarda as versões de cada biblioteca, de cada dependência que você está trabalhando ali no seu projeto para não quebrar depois.
0: É, e, e às vezes, eu, eu vejo que isso acontece também nas interfaces gráficas, né? a gente tem é, discontinuidade de alguns produtos, de alguns plugins, a desatualização, a atualização, sai uma nova versão né, estável de um software. Às vezes acontece um negócio, eu não sei se você está sabendo, Gustavo, mas com esse evento da, da guerra agora na, na Ucrânia, um dos, dos repositórios de plugins mais importantes estava na Ucrânia e uh, o pessoal sem conseguir acessar. E eu vendo no grupo do QGIS no Telegram, né, o grupo amplo do, do QGIS eh, mundial, e os caras dizendo: não, o, o cara que coordena ele está num abrigo e por isso ele tirou temporariamente o servidor do ar e de repente você tem é, alguns plugins que estavam vinculados a esse repositório e que saem do ar por um motivo de guerra né? ou seja, é algo que a gente não tem controle realmente bom, e então Gustavo, veja só é, essa experiência agora do PDI com Python a gente está caminhando né, em breve acho que daqui a um ou dois meses a gente deve abrir uma nova turma mas tem sido uma experiência muito legal, muito exitosa e um diferencial que eu vejo né, que me chamou muita atenção, é o fato da gente construir o passo a passo, no caso, você ir mostrando como é cada linha de código e tal, então o cara vai se apropriando disso, né? ele não, não se depara. Eu falo porque eu já fiz vários cursos de, de linguagem de programação em R, em Python, em Fortran, em que a gente recebia os scripts prontos. Né? Na época do Fortran você tinha o fluxograma todo estabelecido e as linhas de comando, organizadas em artigos publicados em papel. Hoje em dia você disponibiliza já o código, mas isso muitas vezes você não entende o que que é que está sendo feito ali em cada pedacinho. Então, eu acho que é uma consideração que a gente tem que trazer porque isso é um diferencial que realmente faz com que a pessoa se aproprie, né? Sim, sim.
1: Eu acho que assim, é... dentro do existem níveis, né? Dentro dos cursos aí que você pode abordar, assim. Uhum. A, a, a minha opinião, claro. Se tivéssemos um curso para o pessoal avançado, ou mesmo intermediário ali mais quase avançado, não há problemas em você colocar o, né, uhum. o, o código já pronto e ir comentando linha a linha, tá? Isso não é um problema. Agora, a partir do momento que você tem pessoas que nunca programaram ou né, não, não sabe nem para onde então ir se vai... Sabe... Estão se aproximando estão, né tá Está chegando agora. Uhum. Né, são as pessoas que estão chegando agora. É, tem assim uma máxima que é só se aprende a programar programando. Tá? Exato. Então, vamos, vamos supor que eu colocasse todo o, o, o curso com os notebooks e falasse, oh, esse notebook aqui, esse cara, se você rodar ele, você vai fazer isso. Se você rodar aquele, você vai fazer aquilo. A pessoa poderia passar pelo, pela mesma aula 100 vezes.
0: Uhum.
1: Quando ela fosse programar, quando ela fosse colocar a mão no teclado ali para digitar o código, ia sair errado. Tá? Porque a, a construção desse, desse pensar né, em programação uhum. ela vem muito, 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 muito da prática. Tá? Muito da prática Tanto que o, o nosso curso O módulo de programação É, é óbvio que você tem fundamentos e, e conceitos que estão ali por trás Que você inclusive é, Vai conectar esses conceitos Com o seu código A partir do momento que você está programando certo. E esses, esses, é, tem no nosso curso né, um, um módulo só De fundamentos De programação em Python tá? uhum. o, Todo o resto é prática Pra gente entender e enxergar esses fundamentos dentro do código, mas escrevendo, uhum. né? E isso, é isso que faz a, a, a pessoa criar, né? Esse, é, esse pensar em programação, tá? E, e, a gente, e a gente sentou, né? Fez várias reuniões e tal, e teve, inclusive, a sugestão, né? De uma estudante, a, a Mira, né? Uhum. Samira perdeu o doutorado agora, recentemente. Isso, é, recentemente. É, eu vi, Achei muito legal. Mandei, lá, mandei meus parabéns lá pra ela. E foi, foi a sugestão, assim, foi a, a cereja do bolo, né? Sim. A gente tava pensando já em fazer alguma coisa nesse sentido, de... De deixar a pessoa se apropriar ali mesmo, de fato, do, do, do conhecimento em programação. E ela né, deu essa sugestão da gente, ao invés de comentar o código já pronto, e fazendo ali, e errando, e dizendo, ó, oh, esse erro aconteceu por causa disso, disso e disso, e volta no negócio de novo para fazer. Então isso é, é, é bem bacana, assim. para mim, é, eu aprendo muito também, né? Quando Exato. eu tô gravando aqui, é
0: maravilhoso. Tem uma máxima que diz que se você quer aprender, ensine sim né porque você vai ter que organizar a sua fala a estruturar o seu pensamento para poder transformar aquilo em algo acessível isso é possível quando você vai explicar para alguém então a melhor maneira de você se apropriar de algo é tentar explicar aquilo que você está querendo entender para alguém e isso é ensinar né então é muito muito bacana essa questão. Bom, quando Feynman. eu fiz... Hã? É
1: a metodologia do Richard Feynman.
0: Exato, exato. Grande sujeito, né? Pois Grande é. Grande sujeito. Aliás, eu tenho um episódio aqui que é um dos que eu mais gosto sobre essa passagem do Feynman no Brasil e o que isso tem a ver com o ensino de sensoriamento remoto, né? Que eu faço essas Sim, relações. É assim. Da percepção que ele teve de que as pessoas sabiam a teoria, mas não conseguiam visualizá-la na prática, né? eles não conseguiam perceber os fenômenos acontecendo. Deduziam matematicamente a equação, entendiam como é que funcionava todo o formalismo matemático, porém, não percebiam o fenômeno. E ele foi mostrar numa, numa, na água ali né? da, da, da Baía de Guanabara. Aliás, na Baía de Guanabara não, era ali na Urca, né? ele estava na Urca. E aí ele foi mostrar para as pessoas um processo de polarização da luz que estava acontecendo naquele momento, e as pessoas não perceberam. E aí ele achou estranho isso, ou seja, as pessoas eram uma turma de doutorado é, em física, né? todo mundo dominava a estruturação, então quando ele pediu para quem poderia né, é, explicar a equação que regia aquele fenômeno, todo mundo sabia, mas ninguém conseguia perceber a questão na prática. Isso para mim me chamou muita atenção no, no, no livro autobiográfico dele, que é uma delícia, né? Mas no episódio 110, Gustavo, quando eu falei sobre os softwares livres de código aberto, os FOSS, né? É, eu recebi várias falas, muitas pessoas me procuraram para se solidarizar, para expor as suas angústias, as dificuldades que tinham... Né, na sequência de clicar botões, os tutoriais e não entender a lógica que está por trás, a teoria que está por trás. Mas me chamou a atenção porque mais de uma pessoa falou sobre uh, a importância dos softwares pagos, né, dos softwares proprietários. E eu disse a eles o seguinte, eu não sou contra um software proprietário, eu sou contra a pirataria. Eu acho que o estudante que fica... É, preso a uma formação num software específico que tem no laboratório, cuja licença anual é renovada com muito esforço por parte de todo um instituto para que todo mundo tenha acesso, é uma coisa. Agora, se o estudante pegar uma versão pirata desse software e desenvolver os seus trabalhos, eu me lembro eu estava fazendo o, o último workshop que eu fiz, que foi o três etapas para o sucesso no PDI, e teve, eu inclusive citei isso no, no episódio. Teve um cara que disse, olha, eu fui fazer uma apresentação na Secretaria de Meio Ambiente da minha cidade e descobri que os caras faziam todos os laudos, todas as análises com software pirata. E eu disse a eles, olha, isso tudo pode ser questionado na justiça, inclusive é, a, a revogação das multas administrativas que haviam sido dadas. E com certeza, você tem problemas sérios, você tem uma faculdade... É, que eu citei também, uma faculdade que teve que vender um prédio para pagar uma multa porque eles tinham softwares piratas em quase todos os computadores, inclusive com os disquetes já pirateáveis, prontos ali para serem passados. Então, é, não é que eu seja contra, mas é porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de sair de sua zona de conforto para trabalhar com outras perspectivas e aí alguns me perguntaram sim, mas às vezes a gente precisa ter um trabalho colaborativo com várias mãos construindo e as soluções de determinadas empresas são melhores eu disse, bom, são soluções mais do tipo black box né são caixa preta, você não sabe o que está sendo feito ali até porque tem vários sites de softwares que você tenta entender os algoritmos, quais foram os índices que foram utilizados, e tudo é meio subjetivo. Ninguém mostra direito qual é a equação, como é que foi feito, simplesmente, do nada, surgiu aquela relação. Né? E eu citei, por exemplo, o fato de um grande projeto de mapeamento de cobertura do solo que existe no Brasil, que é o Biomas que é feito no Google Earth Engine por várias equipes espalhadas no Brasil, hoje espalhadas no mundo, porque você já tem o pessoal dos Andes fazendo a Amazônia Andina, você tem o pessoal na Indonésia produzindo, enfim, então é algo que se torna colaborativo. Agora, exige-se algumas expertises para se utilizar esse tipo de situação, né? E é, dentro dessa perspectiva eu acho que é interessante a gente pensar essa questão é, do, do aspecto de muitos quererem sair ou não da sua zona de conforto. Vou fazer um link com outro episódio recente. É, eu utilizei a fala de um matemático americano né, que dizia que o professor tem que ensinar pensando no futuro do aluno e não no passado do professor. E quando uh, eu vi essa postagem nas redes sociais, feitas por um dos grandes eh, economistas, né, um dos maiores influenciadores de economia do Brasil, que é o Ricardo Amorim, ele estava sendo trucidado em vários comentários por vários professores que diziam você não sabe o que é dar uma aula num contexto de pobreza e tal. Provavelmente ele não sabe. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que muitos professores tem dificuldades de se reinventar, porque muitos deles ou não têm condição de fazer isso, muitos esbarram em coordenações que impedem esse tipo de situação, e muitos não querem também, muitos não querem também. Eu falo porque, por exemplo, eu que tenho liberdade de cátedra para fazer da minha disciplina da forma como eu achar que é melhor, eu não estou preso, eu tenho uma emenda que eu tenho que cumprir mas o conteúdo eu posso trabalhá-lo para chegar àquela emenda da maneira como eu achar que devo, né? Então isso para mim é muito mais tranquilo, dá, me dá muito mais liberdade. Mas ao mesmo tempo eu vejo que é muito comum eu esbarrar com colegas que têm a sua aula pronta, que foi preparada para o primeiro dia que ele deu aquela aula na universidade, ele está quase se aposentando, com as mesmas transparências, com, eu me lembro de ver colegas meus da universidade com uh, as transparências já amareladas de tanto giz, né? na época do giz e da, do retroprojetor, né? e o cara ali, ele faz a carreira dele, ele preparou aquela aula uma vez e não muda, e não muda, ah, o tema não muda, cara, o tema não muda, mas a maneira de ensinar muda, você ser mais atrativo, você ser mais acolhedor, você ser mais envolvente para que o seu estudante tenha mais eficiência no processo. Eu falo, Gustavo, com muita tranquilidade porque todos os dias quando eu entro em aula eu penso como é que eu posso ensinar isso de forma diferente. Como é que isso pode ser mais palatável para o meu estudante? Porque não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Não é um processo agradável, se você for pensar. né? E a nossa estrutura... É a mesma há séculos, a estrutura do professor na frente, dando aula dos estudantes. Agora tá um pouquinho diferente, porque agora são várias caixinhas, é virtual. Mas, cara, mudou só a sala de aula e o posicionamento dos alunos. E a forma de matar a aula, né? Que agora você fecha a câmera, é. e o microfone e vai dormir, né? Enfim. Da
1: corda só tá você na sala.
0: Exatamente. Você sabe que eu passei por isso outro dia numa reunião, cara? Que coisa horrível. Eu acho que era uma reunião muito cedo, eu tinha dormido muito tarde. Eu não tenho nenhum problema com isso. Quando eu acordei, eu estava sozinho. Eu falei, cadê o povo? Então hoje, para evitar esse problema, eu encerro a sala, sabe? Porque quem tiver, tá. Quem não tiver, também tá tudo é, certo. É melhor. Exato. Mas eu queria ver com você, Gustavo, é, uh, os aspectos relacionados às publicações Eu estou te chamando e, e fazendo essas provocações Porque eu tenho visto, e isso muito me, me alegra Eu sabia disso quando a gente começou a trabalhar juntos Que a sua vivência não era apenas no Python né? Que o Python era a porta de entrada Por ser uma linguagem de alto nível, mais fácil para o usuário Mas você vinha de uma vivência né? Você foi estudante de computação, enfim você já contou aqui um pouco da sua história e eu conheço ela um pouco mais, mas eu queria, em função das suas publicações, eu tenho visto que você tem feito posts tanto em sensoriamento remoto como em SIG, né, em GIS, né, Geographic Information Systems, ou sistemas de Informação Geográfica, e vejo, vejo também que você tem publicado em R, em Julia, em PostGIS. Comenta um pouco dessa... Dessa suíte e por que, que você tem feito dessa forma?
1: É, sou poliglota, né?
0: <risos> Ou troglodita, né? <risos> <risos> Isso eu vi uma vez, o cara tentando falar poliglota, ele se confundiu e chamou de troglodita. <risos> aí virou, aí virou esculhambação, né? Pois aí não, aí não.
1: <risos> Mas é, é assim, na verdade. Eu, eu vou ser bem sincero, uhum. é o caminho natural, tá? É... Todo mundo que que você conhecer, que já tem algum algum tempo de experiência dentro da área de programação, né? Uhum. e eu não estou falando só do cara que é formado, que é o cientista da computação, engenheiro da computação, analista uhum. de sistemas, não. Mas todo mundo que utiliza a programação, uma hora ou outra ele vai caminhar Dentro de várias linguagens, né? Seja dentro de linguagens do mesmo nível, né? De alto nível e tal. Ou seja, dentro de ferramentas de frameworks que são construídos para certas linguagens, enfim. Ou outras tecnologias. Cara, você inevitavelmente... Se você... É claro, isso eu tô falando se o cara quer trabalhar com isso, né? Você inevitavelmente vai passar por outras linguagens, tá? Isso é, é assim não é um não é uma pressão que eu estou colocando para quem está começando porque vai ser uma vai ser uma é, transição né um, um, um caminhar natural uhum. tá não, não, não é tipo assim você não vai chegar e, e sei lá seu chefe ou seu professor vai falar cara você tem que ah você começou a programar em Python agora você vai programar em R também não não é assim o, 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 o caminho tá uhum. eu eu fiz é, essa trajetória porque é, eu comecei dentro das linguagens de alto nível, em Python, né? Uhum. E dali eu fiz, comecei a executar, é, resolver meus problemas, né? Que a linguagem, antes de tudo, ela serve para isso. para a gente é, escrever soluções, resolver nossos problemas, tá? É, inclusive, não existe uma linguagem de estimação. Se a pessoa vem aí e ah, a melhor linguagem é Python. Não é, cara. A melhor linguagem é R. Também não é. A melhor linguagem é aquela que resolve seus problemas. É aquela que você sabe, uhum. tá? E, e isso, o, o... Todo, todo cara que é programador já ele sabe disso. O, o, a linguagem não vai durar o resto da sua vida, né? Então, é claro surge que... surgem é outras, né? Exato, exato. Surgem outras que são é, mais fáceis de escrever ou que são mais performáticas. E isso vai tudo depender do seu, do seu trabalho, né? Mas a minha caminhada foi essa. Eu vi que, pô, Python, eu tô conseguindo resolver meus problemas aqui. Eu não, isso não quer dizer que eu estagnei em Python, tá? É, Python é uma linguagem de... de propósitos múltiplos. Então, eu nunca vou dominar Python completamente. Nem o criador da linguagem vai dominar, uhum. tá? Porque hoje existe um time, né? Os core developers que eles desenvolvem ali soluções que vão entrar nas novas versões da linguagem. Então, assim, é, é quase que impossível você dominar tudo, tudo, estritamente tudo da linguagem. Então Só que eu consigo resolver é, todos os meus problemas com Python. Beleza. Aí, o primeiro pensamento é pô, e se eu tentasse replicar essas soluções numa outra linguagem, né? Aí você vai por mínima distância. Quem é que tá mais perto? É R? É Júlia? Pô, vamos pro R, né? Uhum. Então, vamos pro R aqui. Conseguiu? Teve essa... Esse, sucesso, conforto, né? esse conforto. Esse uhum. conforto. Pô, tô confortável aqui para escrever minhas soluções em R. Vai pro Júlia, né? Mesma coisa. Teve conforto? Vai pro PostGiz. Enfim, não importa. Porque... É... Essa fluência, vamos dizer assim Em várias linguagens Ela só vai te trazer benefícios uhum. tá? Só vai te trazer benefícios Inclusive benefícios para você Compreender coisas que você Não compreendia na sua primeira linguagem né? Entendi que, que você acaba tendo mais contato em outras. E isso é muito bacana. E, e, não, e eu digo isso não só para linguagens, tá? Quem, por exemplo, a pessoa acha que eu, eu, eu entro no meu trabalho, sento na minha cadeira, abro o terminal, né? Ou, ou no Windows seria o prompt de comando e fico lá brincando de, de hackear, né de hacker, de, de programador hacker. Não é isso, galera. Eu, eu utilizo também muito software de interface gráfica. Eu e... utilizo QGIS, é, GVSIG, Saga, Gress, e, e tudo isso, claro, aliado A linguagem de programação Várias, várias, várias uhum. e, e por que, que eu utilizo isso? Ah, porque eu sou bonzão Porque eu sei tudo Não, primeiro que eu não sei tudo E segundo, que é uma demanda do, do Tem, meu né? trabalho Eu Exato. preciso utilizar todas essas Ferramentas para resolver o problema uhum. tá? Esses dias a gente teve um, um Uma questão que era montar Um mosaico é, Landsat de uma de um intervalo específico de datas para o Brasil inteiro Eu vou fazer isso no QGIS, baixando uma a uma E fazendo QGIS, não vai explodir minha máquina Não tem como Então onde eu vou fazer? Qual a primeira Alternativa? Google Earth Engine Porque lá eu faço, deixo na nuvem E crio com aquilo um serviço, Um WMS né? Porque eu só preciso visualizar Não tinha fins analíticos né? Então eu pego e visualizo esse cara dentro do meu QGIS Via WMS e eu criei lá No Google Earth Engine então veja só que é, tudo para cada, cada tipo de problema você tem uma, uma melhor ferramenta para aplicar. Exato. Né? Igual eu falei, eu poderia baixar tudo? Poderia. Até por exemplo, não ia abrir, não ia conseguir fazer esse mosaico inteiro na minha máquina, né? Não ia ter memória, mas eu poderia fazer um pedacinho de cada, beleza. Mas ia demorar, sei lá, dias para fazer isso. Em, em alguns
0: minutos eu fiz no Google Earth Engine.
1: Então, é, é, é isso que a fluência em várias ferramentas,
0: tá? não só linguagem, vai te trazer. Maravilha! Beleza! E veja só, é, no caso, você comentou aí do seu trabalho, né? é uma coisa interessante, né? só para contextualizar, sem entrar em detalhes, né? até porque exige-se isso, mas a gente tem, por causa desse trabalho junto às redes sociais e a minha vinculação à universidade, eu tenho sido constantemente procurado pelo mercado em busca de profissionais. Né? E, no caso, é, quando surgiu esse projeto de uma das maiores empresas do Brasil, é, dentro dessa perspectiva de desafios, você tem que olhar para as pessoas e para os alunos que você tem e saber, bom, esse daqui dá conta, esse daqui não dá. E quando me surgiu essa demanda né, dessa grande empresa para prestar um serviço de relevância nacional, é, eu indiquei duas pessoas, uma delas o próprio Gustavo. Né? O Gustavo passou por um processo seletivo, foi selecionado em primeiro lugar e ingressou né, nessa atividade e hoje está fazendo essa esse trabalho de integração com diversas interfaces com diversas é, tanto linguagens como interfaces gráficas e é interessante porque isso tem sido uma, uma constante né? ou seja, o mercado procura uh, a academia muitas vezes, eu falo porque eu já participei de reuniões desagradáveis uh, quando eu comecei na, na carreira acadêmica e eu fui da iniciativa privada muitos anos, eu fui consultor do setor elétrico, trabalhei em grandes empresas de consultoria antes de ser professor universitário né? e quando professor universitário em universidades particulares, eu trabalhava também nessas, nessas interfaces com essas empresas e muito me aborrecia chegar nas reuniões e ouvir dos, das demandas de mercado comentários do tipo, ah, porque professor universitário fica só viajando e não não cumpre com as etapas. E eu sempre dizia, olha, você pode ter essa visão é, dos professores universitários, mas eu não me enquadro nisso, porque eu sou um cara de mercado. Eu já fui empresário, eu já trabalhei na iniciativa privada, enfim. E atualmente, hoje eu não trabalho mais com consultoria, porque é, o trabalho de divulgação de ciência nas redes sociais me toma muito tempo. né? E é um trabalho que, junto com o trabalho da universidade é um trabalho que completa né, o que eu faço na universidade, enfim, eu com isso tenho a possibilidade de ensinar a mais pessoas. Mas é interessante porque o mercado vai se aproximando, né? E hoje, em função da minha posição dentro da, da área de sensoriamento remoto, eu sou um cara que faço essas articulações. Então eu acabo indicando. E o Gustavo ingressou nesse grande projeto, né, Gustavo? e está aí sim. com esses desafios diários né? e isso a gente sabe que tem que ter essa fluência em linguagens e também em, em interface gráfica eu estava dando aula agora na sexta-feira de carnaval e eu normalmente na graduação eu uso dois softwares livres né? eu uso o TerraView e o The Works, porque quando um faz é, algo o outro às vezes faz melhor e eu não quero que os alunos fiquem independentes mas aí eu mostrei também o Terra Amazon e o QGIS, ou seja, a mesma aplicação sendo feita em quatro, e disse a eles, olha, eu só não estou utilizando o QGIS com vocês porque primeiro é muito grande, né? é um software muito pesado uh, em termos de máquina, de, de necessidade de memória, e nem sempre os meus estudantes têm essa disponibilidade. Eu sou professor de universidade pública, então... Eu preciso ter algo que rode mais simples, mais fácil, para que eles possam fazer. Mas sempre pelo menos dois. Né? Já para agronomia eu trabalho GVC, enfim. E às vezes você está fazendo e vem uma versão nova e não roda. E aí você precisa ter esse tipo de habilidade também com as interfaces gráficas. Né? Saber se virar. E quanto mais você tiver autonomia, seja para programar, seja para utilizar os softwares, melhor para você desenvolver o seu trabalho, né?
1: Sim, sim. E, assim, extrapolando hum. né, para softwares de interface gráfica, programação, é, em um outro nível, é claro, né, o conhecimento hum. da, das arquiteturas em nuvem, né? Google Cloud, AWS, hum. isso para as aplicações de mercado também é muito valioso, tá? Então,
0: você, veja que é uma escadinha. O cara Exato. começou ali. Exato. Começou Começa no uma alto nível, né? E vai vai para em... uma linguagem de mais baixo nível, para ter mais robustez, enfim, para entender também né? essas casquinhas Sim. que estão ali em cima, Sim. o que, que elas estão fazendo, como aconteceu nesse caso aí da atualização da biblioteca que estava vinculada ao C, né? E, e, e ter uma Sim. solução para isso, né?
1: É, essa, essa, essa aí talvez seja assim, um, um, um degrau até mais acima do que o, o conhecimento da nuvem, né? porque uhum. aí você está entrando numa seara de programação que já é um pouco mais complexa. Né? Porque, por exemplo, é igual o C++, o Fortran, né? uhum. muita coisa que a gente implementa no NumPy, eu já cansei de falar isso, vem do Fortran. Sim. Então, às vezes a pessoa que tá, né, essas linguagens aí de 1900 e bolinha. Yeah. Cara, isso a que você do utiliza tiozão, hoje. Né? Pois é, <risos> isso que você utiliza hoje em Python, você escreve isso em Python, é só para ele ir lá e buscar o código em C ou em Fortran, tá? Exato. Então. Fica esperto, não é assim também não. E aí o cara que consegue chegar lá nesse, né, nesse degrau ainda mais alto e... e não, agora, beleza, eu estou super confortável em duas, três, quatro linguagens mais outras tantas ferramentas. Eu quero chegar mais profundo. Eu quero entender o que que, por exemplo, é, vamos pegar aqui uma função para calcular o conjugado, né, no NumPy uhum. por exemplo, quando você digita lá np.conjugado lá, enfim, que ele vai te trazer ah, tudo calculadinho, mas o que que tá por trás dessa função? Aí você vai lá e vai aprender um pouquinho de Fortran e tal e vai ver como fazer essas operações que nesse caso né, são com matrizes, como que a gente implementa isso elemento a elemento lá no Fortran Aí já é né,
0: um outro nível. Exato. E a beleza disso tudo, Gustavo, é que o cara também pode pegar um software e desenvolver todo o trabalho que ele precisa. E tá tudo bem. Né? Ou seja, eu, eu, quando eu fiz o, o QGIS Open Day de maio do ano passado, eu fiz questão de fazer uma palestra mostrando que você conseguiria resolver todas as etapas do processamento digital de imagem o fluxo tradicional de processamento, inclusive indo para a aprendizagem de máquina, tudo dentro do QGIS. Ou seja, também é possível? Também é. Ou seja, o cara pode se apropriar de várias linguagens, pode se apropriar de várias interfaces gráficas e não ficar dependente. Mas eu já ouvi, por exemplo, de alunos meus, quando a gente lançou o PDI com Python, eu ouvi de alunos meus o seguinte, olha, não é mais o meu momento, eu não estou afim, eu não quero mexer com isso, eu quero me aprofundar numa interface gráfica. Beleza. E tá tudo certo. tá tudo certo. Funciona também. O que é, eu acho que é importante que a gente é, avalie né, é sempre entender a teoria que está por trás. Se você domina essa teoria, o como fazer é da sua. É, 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 é Escolha, o seu né? interesse. Né? É o seu interesse, é aquilo que te traz mais conforto, é aquilo que te traz mais segurança. Mas você sabe o que você está fazendo. Isso para mim é o primordial. Ou seja, você não é apenas um é, aplicador de. apertador de botão. Né? Você é um cara que sabe o que está fazendo. E aí eu te pergunto, Gustavo, para a gente encerrar esse, esse episódio, se você fosse começar agora, por onde você começaria? Bom, então, é assim,
1: por onde eu comecei? Né? Qual foi a linguagem que eu comecei? Foi C, né? linguagem C, por conta da, da, da faculdade, né? Na, na UNB, lá na a disciplina a introdução à ciência da computação lá na engenharia era toda dada em C. Então, minha primeira linguagem é C e como eu já falei várias vezes aqui, nem me pergunte alguma coisa mais complexa além do printf e scanf que, cara, eu não vou lembrar, sabe? Alocação de memória, ponteiros, não sei o que eu até lembro alguma coisinha, mas assim, tem um livro aqui né que eu usei, o livro do Damas, que é muito bacana. Luiz Damas é quem uhum. quem começou em C, já conhece. E, mas assim, é uma coisa que é, né, deixou de fazer deixou de praticar, você acaba perdendo ali, uhum. mas os fundamentos eu entendo, eu compreendo tranquilamente, então eu comecei com C, depois fui pro Python, depois fui pro R, depois é, ali paralelo ao Python, eu já pegava um pouquinho de PostGiz, né uhum. é, e depois fui pro Julia e tal e paralelo também a, a, ao R aí, eu eu brinquei no Earth Engine né, com JavaScript. Se eu fosse começar hoje, né, é claro, aqui eu estou dando a minha, a minha opinião baseada no, no, no que eu enxergo Na sua vivência, hoje. Né? Na sua isso, vivência. isso. Porque às vezes a pessoa, assim, comece por uma linguagem aquela que seja mais confortável para você. Tá? mas o que eu vejo hoje, principalmente em termos de comunidade, cara, não tem como, é claro, isso é aplicado ao nosso contexto de geotecnologias Exato. não exato. tem como, cara comece pelo Python porque o Python vai te dar muito suporte por causa da comunidade Uhum. Tem muita gente produzindo, implementando coisas em Python da nossa área de gel, seja de gel processamento ou de censuramento remoto. Uhum. Então tem muita gente fazendo. Como tem muita gente fazendo, tem muito material disponível. Né? E muitas bibliotecas construídas, já toda implementadinha, é, toda encapsulada bonitinha. Você chama uma função ali, o negócio já sai o resultado prontinho. Com 5, 10 linhas de código, você já faz uma puta de uma análise. Entendeu? Uhum. Então. Minha dica é, comece pelo Python, tá? Ah, mas aí você falou que tinha que pegar mais 200 linguagens. Não, calma. <risos> vai, vai no Python, tá? Tranquilinho, começa pelo né? Python. Domina o né? Python, domina o Python. Assim, domina dentro dos problemas que você tem que resolver no dia a dia, né? Exato. Ah, é processamento digital de imagem? Então domina o processamento digital de imagem no Python. Uhum. Feito isso, cara, tô confortável no Python, tô de boa. Beleza. Se você for da área mais de censuramento remoto, já parte para o Earth Engine, em JavaScript mesmo, tá? Uhum. Por quê? Porque o pessoal fala, ah, mas tem API em Python. Tudo bem. Isso aí você faz depois de você pegar aquele JavaScript lá. Depois de você aprender como funciona lá dentro do Code Editor. Tudo bonitinho, sim, entendeu? Sim, Dá para fazer muita coisa isso. legal ali. Exato. Já lá. Fez uhum. isso, aí você fala, pô, agora eu vou fazer isso aqui voltar tá, botar lá no Collab com a API em Python. Aí você já agregou. Uhum. Já misturou as duas. Então, Python, JavaScript no Earth Engine. Agora, se você é o cara mais do geoprocessamento, aí você vai pro R. O R é muito bacana pra galera de geoprocessamento. Tá? Muito bacana mesmo. E aí, você pode ir também pro PostGIS, né? Que é o, o nome já é bem sugestivo, né? É bem geoprocessamento também, uhum. que tem muita coisa de PostGIS que roda ali por trás dos comandos de R. E aí você vai fazendo o link, ó. Já foi é, Python R PostGIS JavaScript. pro lado de geoprocessamento, JavaScript GE pro, no GE, né? Pro lado uhum. do sensoriamento remoto. E aí quando você tiver com esse ciclo bem consolidado para resolver os seus problemas, aí você parte para um Júlia da vida uma coisa que tá, sabe, porque Júlia é uma linguagem mais nova, né então não tem muita coisa assim na internet então tem muita, o que você quiser implementar é... você vai ter que queimar um pouquinho a cabeça ali, né, vai ter que passar algumas horas tentando implementar alguma solução em Júlia porque vai ser difícil você encontrar algo parecido na internet. Porque Algum ela é... suporte alguma biblioteca, disso. né, alguma discussão ela... a respeito, né Exato, porque ela é mais nova, tá? Uhum. Mas a ideia é você chegar em uma linguagem dessas que não sejam é, tão usuais para resolver os problemas de geotecnologias na época que você está estudando, tá? Exato. E o pensamento é sempre o seguinte: vamos supor, eu implementei um método de classificação em Python. Cara, vamos tentar implementar esse mesmo cara em R. Entendeu? Vamos tentar implementar esse mesmo cara lá no GE. Uhum. Entendeu? Porque assim você tem como comparar. Você consegue comparar o resultado em si, você consegue comparar a performance, né? Você consegue comparar a escrita. Que foi né? mais complexo, não foi? Eu escrevi mais, eu escrevi menos, eu demorei mais, eu demorei menos. Enfim. E por aí vai. E assim você vai subindo, cara. Vai subindo essa escadinha, vai subindo essa escadinha das linguagens. E aí, terminou essa, essa galera toda Aí você começa a pegar outras coisas. Igual eu falei, pô, vamos, vamos tentar subir uma aplicação que utilize geoprocessamento numa, numa estrutura de nuvem, né? uma hum. Google Cloud, uma AWS. E aí tem as ferramentas específicas de lá, que a gente trata no outro podcast, <risos> senão vai ficar gigante. Certo. Mas, mas o, o, a ideia das linguagens... É, seria essa que eu, que eu percorreria, sabe? Eu, como sou um pouquinho mais do censuramento remoto, eu iria ali, Python, GE, R, Julia.
0: Certo.
1: Né? Uhum. Então, o cara que é do parte do geoprocessamento, ele joga o R antes, junto com o PostGIS e depois ele vai para o GE. Mas essa é a minha sugestão. Beleza. Agora, eu vou devolver né, a questão em termos de software livre. Se eu estivesse começando hoje. Qual uhum. seria o software livre? Né? Qual seria esse caminho? Quem viria primeiro? Quem viria depois? O porquê? Eu queria saber de você aí.
0: Tá. Bom, é... você comentou um pouquinho como você começou. Eu comecei no Citi no SGI, né? que eram softwares proprietários que tinham limitação de hardware, que precisavam de hardware específicos para a gente poder trabalhar. Mas logo em seguida, a gente começou a trabalhar com um software universitário, que era um software proprietário, que era o Idrise. E ele tinha uma filosofia que eu acho muito legal e que eu vejo em algumas interfaces do tipo FOSS, que é o hibridismo entre sistema de informação geográfica e processamento digital de imagem. Dentro desse contexto, se a gente fosse começar hoje, né, se eu fosse começar hoje a minha carreira, eu, com certeza, iria para o QGIS com todos os plugins que ele traz. Instalaria o Whitebox Tools, instalaria o, o Orfeo Toolbox, né? e utilizaria também o Grass e o, o Saga, que já estão ali implementados, além da Biblioteca GEDAL. Dá para fazer tudo ali? Dá. Você tem o Semi-Automatic Classification Plugin, que é um senhor plugin, que traz praticamente um pacote completo de PDI, você tem o desert Saca para você trabalhar com machine learning e você tem o Akatama, que é um dos plugins mais poderosos para você fazer verificação de acurácia. Mas eu hoje faço uma divisão. Se fosse só PDI, eu faço uma divisão entre softwares educacionais e softwares profissionais. O que está dentro dessa linha do profissional e dentro dele você tem o Snap, você tem o Citin, o Citin oh, não, perdão. Você tem o Spring, né, que é... O Spring, na verdade, é junção City SGI, né, e SGI. E está aí com uma, uma versão parada e já houve uma informação de que não haverá mais investimento. Mas tem o TerraView, que faz esse link entre o educacional e o, e o profissional, assim como o Terra Amazon. Então, eu começaria hoje para ensinar ou para aprender, né, porque quando você quer aprender, você ensina, no Leeworks ou no Sop que é o da, da CONAI, que é o software da Agência Espacial Argentina. São softwarezinhos muito simples, muito fáceis e que se você pegar uma literatura bem tradicional de processamento de imagens, você tem tudo ali. Agora, dentro dessa filosofia de junção PDI e SIG, aí você tem o QGIS como uma grande interface e tem o GVSIG também, que é um grande software que está meio esquecido mas que é muito legal, é muito bacana, e tem muita coisa que se pode fazer ali dentro. Né? E aí você tem os plugins que são feitos em Python, né? no caso do, 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 do QGIS, a maioria dos plugins é feito em Python, enfim. e a gente inclusive tem essa possibilidade de construção né? de plugins, enfim, e uma biblioteca generosíssima, e como você disse, um suporte muito forte de uma comunidade. E isso vai te trazer conforto, uh, de, as suas dificuldades vão ser ali resolvidas com muita tranquilidade. Então, eu se fosse começar, iria, se fosse dentro do modelo híbrido, para o QGIS. Se fosse em PDI, eu começaria com o LeeWorks e aprender as coisas para depois ir para um Snap, para um TerraView, né, para chegar num um software mais profissional mas a gente resolve tudo que a gente precisa e, claro, iria para o Google Earth Engine também, né? que eu acho que é sensacional e a gente teria ali a condição de rodar grandes volumes de dados. Inclusive me perguntaram na última live de segunda-feira passada a respeito de Google, uh, do Google Earth Engine já ter a coleção do Landsat 9, já está ali dentro, né? mas as coisas estão sendo disponibilizadas do fim do ano, então muita cobertura de nuvem, algumas imagens ainda antes de atingir a altitude de órbita, coisas desse tipo. Está disponível, então, para a gente poder trabalhar e fazer todas as nossas análises. Gustavo, eu queria te agradecer imensamente e queria dizer para a nossa audiência que a gente está com grandes projetos para esse ano, tanto projetos de cursos como projetos mais amplos, que vão envolver a nossa estrutura de divulgação tanto no podcast, no YouTube, no Instagram, enfim a gente trabalhar dentro de uma perspectiva, vem coisa muito boa por aí, mas por enquanto é só deixar o gostinho de quero mais né? por enquanto não dá para divulgar mas em breve a gente vai começar a fazer as divulgações, né?
1: Sim, é a gente tá é, pensando bastante aqui se reunindo e tal para trazer o máximo de conteúdo né, de qualidade para uhum. todo mundo como sempre, mas agora numa estratégia é, um pouquinho diferenciada.
0: Exato. E ficarem atentos aí porque em breve nós vamos ter aí um workshop de PDI com Python, né? Provavelmente no próximo mês a gente deve fazer um workshop nesse sentido, mas a gente vai avisando aos pouquinhos, né? Para a gente poder estruturar isso em breve. Tá legal, uhum. meu querido. Um grande abraço para você. Se cuide, fique bem. Né? e a gente vai organizando as coisas aí, deixando né, um pouco no ar, porque não dá para divulgar ainda, mas em breve vem novidade, tá legal? Sim, sim, é
1: isso, um abraço, um abraço para todo mundo aí que tá escutando uhum. e um abraço pro professor também que a Maravilha. gente faça ainda mais episódios aí e aqueça essa galera, porque realmente, do que a gente já botou aqui no papel que vai acontecer vai vir muita coisa
0: bacana com certeza, com certeza. E para você que nos ouve, fique bem, se cuide. Uma boa semana para você, tudo de bom. Tchau, tchau.